0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a ver cómo podemos diseñar un motor para viajar más rápido que la velocidad de la luz usando la relatividad general. ¿Seguro que has escuchado alguna vez eso de la velocidad de la luz? que son unos 300.000 km por segundo, que para nosotros es una burrada, es el límite máximo de velocidad a la que se puede mover la masa, las ondas o la energía en nuestro universo. Ese límite a nosotros bien podría darnos igual, en nuestra escala nos importa poco, casi que es instantánea esa velocidad. No nos enteramos de cuando hablamos con nuestro vecino que vive en Australia por el móvil porque las ondas de radio que utilizamos para comunicarnos con el móvil viajan a la velocidad de la luz y es para nosotros casi instantáneo. No nos enteramos de cuando estamos viendo la retransmisión de un partido que se juega en China y lo estamos viendo en España porque en nuestra escala la distancia es tan pequeña que el tiempo que tarda la luz en traernos la señal es casi instantáneo. Pero en el universo la velocidad de la luz es muy, muy lenta. La luz tarda un segundo y medio en llegar desde la luna a nosotros, ocho minutos en llegar desde nuestro sol hasta nosotros. Y la luz que estamos viendo de estrellas o galaxias, que están a 600 millones de años luz, refleja lo que fueron esas estrellas y galaxias hace 600 millones de años, cuando los dinosaurios todavía habitaban la Tierra. Reflexiona sobre esto, porque si miras al sol, lo que estás viendo es una imagen pasada del sol de hace 8 minutos. Cuando miras a la estrella, lo que estás viendo es una imagen pasada del universo que te rodea. Entonces, observar el universo es ver lo que fue, pero no lo que es porque la luz tarda tanto en traernos la señal de lo que eran esas galaxias que estamos viendo su pasado remoto. Entonces este límite cosmológico que nos impone el universo de una velocidad máxima siendo una velocidad como la velocidad de la luz tan lenta para viajar por el universo es un verdadero problema. Si quisiéramos viajar por el cosmos y supongamos que podemos llegar a la velocidad de la luz que también es mucho suponer, nos sería inviable en escala temporal. Si quisiéramos visitar la estrella más cercana al sol que es Alpha Centauri, que está a 4 años luz de distancia, tardaríamos 4 años viajando a la velocidad de la luz, pero para visitar galaxias que estén a mil millones de años luz de distancia de nosotros, tardaríamos miles de millones de años, sería completamente inviable. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver formas que nos permite la teoría de la relatividad de viajar más rápido a la velocidad de la luz sin romper ninguna ley física. Pero primero para entender esto tenemos que entender ¿Por qué no se puede viajar más rápido a la velocidad de la luz? ¿Y qué es la teoría de la relatividad? ¿Qué es eso que todo el mundo dice, de lo que todo el mundo habla, pero que muy poca gente explica? Hoy en este episodio te vas a enterar. Estamos en el siglo XVI y 2000 años después de que Aristóteles dijese que el movimiento siempre era absoluto llegó Galileo y tiró todo patas abajo. Llegó Galileo y postuló el principio de relatividad. La palabra relatividad viene de que el movimiento siempre es relativo, de que el movimiento no es absoluto y no existen ni velocidades absolutas ni reposo absoluto. Siempre decimos y debemos decir que nos movemos con respecto a algo. Yo puedo estar quieto en mi cuarto, pero si mido mi movimiento desde el sol, me estoy moviendo con la tierra y tengo una velocidad. Cuando voy en un barco, siempre mido mi velocidad con respecto al agua, y no la miro con respecto al sol, porque no tendría sentido, pero mi velocidad cambia dependiendo del marco de referencia en el que yo la esté midiendo. Entonces el principio de relatividad de Galileo establece esto y es gracias a este nombre por el cual se conoce la teoría de la relatividad. Pero los científicos del siglo XIX se dieron cuenta de una cosa extrañísima. La luz siempre se movía a la misma velocidad independientemente del marco de referencia en el que la midiésemos, un ejemplo que me gusta poner para que entiendas esto es el de la cinta transportadora y el puntero láser. El principio de relatividad de Galileo decía que, dependiendo del marco de referencia en el que midamos los objetos y la velocidad a la que se mueven, se mueven a una velocidad u otra. Imagínate que tú eres un espectador que está en reposo en una silla viendo una cinta que se mueve a 5 metros por segundo. Las personas que vayan en esa cinta, para ti, se moverán a 5 metros por segundo. Pero imagínate que hay una persona también en esa cinta que está corriendo para ella a 3 metros por segundo. Tú verás que esa persona se mueve a una velocidad de 8 metros por segundo, la velocidad de la cinta más la velocidad a la que corre. Pero las personas que van en la cinta ven cómo esa persona se mueve a 3 metros por segundo, porque ellos ya se mueven con la cinta a la velocidad original de 5 metros por segundo. Dependiendo de dónde esté el observador, la velocidad de cada persona es distinta y depende del marco de referencia en el que nos estemos fijando. Pero lo que se dieron cuenta entonces los científicos del siglo XIX es que, independientemente de dónde midiésemos la velocidad de la luz cogiendo un puntero láser, si lo hacíamos desde el reposo desde el suelo o si nos montábamos en la cinta, la velocidad que tenía ese haz de luz era siempre el mismo. No ocurría que se sumaba la velocidad de la cinta a la velocidad que tenía el haz de luz si iba montado el que portaba el haz de luz en la cinta la velocidad de ese haz era independiente del sistema de referencia del que la midiésemos y esto rompía el principio de relatividad que estableció Galileo en el siglo XVI. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Galileo en el siglo XVI cuando demostró el principio de relatividad? ¿O los científicos del siglo XIX cuando vieron que la luz, su velocidad era absoluta y no dependía del marco de referencia? Entonces llegó el protagonista de nuestra historia, Albert Einstein, y encontró la solución a este problema. Si te acuerdas, Galileo en el siglo XVI estableció el principio de relatividad, pues Einstein en 1905 propuso la teoría de la relatividad especial, consiguió solucionar el problema demostrando que las velocidades son todas relativas excepto una, la velocidad de la luz, que es independiente del sistema de referencia en el que la estemos midiendo, la luz siempre se mueve a la misma velocidad independientemente desde dónde la miremos. Esto hacía que se modificase por completo los conceptos que nosotros teníamos de velocidad y de tiempo, y de espacio. Si fueran como los que tenemos nosotros tradicionalmente, que existe un único tiempo y existe un único espacio, no habría velocidad absoluta, pero sí la hay, y es la velocidad de la luz. Entonces espacio y tiempo tienen que cambiar a nuestra percepción y tienen que ser otra cosa. La teoría de la relatividad especial implica que el espacio y el tiempo son relativos. El tiempo no fluye igual para todas las personas, no fluye igual para todos los observadores. Depende de la velocidad a la que nos movamos, cuanto más rápido te muevas, más lento pasa tu tiempo. Al igual ocurre para la distancia, la distancia es relativa, cuanto más rápido nos movemos, más se contrae el espacio. Un objeto que mide 50 metros en la tierra en reposo, si nos movemos a una fracción muy alta de la velocidad de la luz, puede contraerse hasta medir unos 20 metros se contrae 30 metros dependiendo de la velocidad a la que se mueva ese objeto y a qué fracción de la velocidad de la luz se mueva. Pero la teoría de la relatividad rompía algo mucho más profundo, rompía el principio de simultaneidad. El principio de simultaneidad es muy sencillo de entender, si un observador A ve un suceso en un instante de tiempo, el observador B debe ver ese suceso en el mismo instante de tiempo independientemente del marco de referencia en el que esté, independientemente de la velocidad a la que se mueva. Pero la relatividad especial de Einstein nos decía que el tiempo era relativo, que no fluía igual para todos. Entonces la simultaneidad también es relativa. No nos podemos poner de acuerdo de cuándo ocurrió algo porque depende del marco de referencia en el que nosotros estemos y la velocidad a la que nos estemos moviendo. Pero si no nos podemos poner de acuerdo de cuándo ocurrió algo, ¿cómo vamos a conservar el principio de causalidad que es el principal problema? La causalidad es en realidad muy sencilla de entender, es causa-efecto, yo solo puedo matar a un niño si los padres de ese niño habían nacido antes, pero la teoría de la relatividad especial como el tiempo es relativo y la simultaneidad también es relativa, un observador que se mueve a una cierta velocidad, podía ver que ese niño había nacido sin que los padres lo hubieran tenido, cosa completamente absurda. Pero Einstein volvió a salvarnos y demostró que la velocidad de la luz no solo es la velocidad absoluta del universo, sino que es la velocidad máxima del universo, y entonces salvaba completamente el principio de causalidad. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que llevamos para terminar de entender todo lo que hemos visto y que no se te olvide que lo asimiles mucho mejor. Hemos dicho que en el siglo XVI Galileo estableció la relatividad del movimiento, que el movimiento siempre es relativo, dependiendo del marco de referencia en el que lo estemos midiendo que no existían velocidades absolutas y que no existía tampoco el reposo absoluto. Esto es lo que se conoce como el principio de relatividad de Galileo, pero los científicos del siglo XIX se dieron cuenta que la luz se comportaba de manera extraña y que siempre tenía la misma velocidad independientemente del marco de referencia en el que la midiésemos. Entonces, o la velocidad de la luz no era absoluta y los científicos del siglo XIX están equivocados, o Galileo se equivocaba y el principio de relatividad no era correcto y sí existían velocidades absolutas. Entonces llegó Einstein y con la teoría de relatividad especial demostró que Galileo estaba en lo correcto y que las velocidades eran relativas y que los científicos del siglo XIX también estaban en lo correcto y que la velocidad de la luz era la única velocidad del universo absoluta. Esto implicaba que el tiempo era relativo, el espacio era relativo y la simultaneidad de los sucesos también es relativa dependiendo de la velocidad a la que se muevan los observadores. Este último hecho, el de la simultaneidad, acarrea el problema de que la causalidad, la relación causa-efecto, no se conserva. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo de cuándo ocurrió una cosa y cuándo ocurrió una cosa antes que otra? Pues Einstein soluciona este problema demostrando que la velocidad de la luz no es solo la única velocidad absoluta en el universo, sino que es la velocidad máxima a la que se puede viajar en el universo. Entonces estamos en que Einstein había demostrado que existía una velocidad absoluta y máxima en el universo, la velocidad de la luz. Pero teníamos un problema. La teoría gravitacional que nosotros teníamos, que era la de Newton, violaba este principio que había demostrado Einstein en la teoría de la relatividad especial. Newton cuando demostró su teoría de la gravedad pensó que la gravedad era instantánea. Entonces Einstein para solucionar este problema y crear una teoría gravitacional que fuese acorde con lo que había demostrado en la teoría de la relatividad especial, Trabajó en la Teoría de la Relatividad General que demostró entre 1905 y 1915. ¿Cómo lo hizo? Pues se basó en el principio de equivalencia de Galileo, como veis este hombre se basó en el principio de relatividad de Galileo para la Teoría de la Relatividad Especial y en el principio de equivalencia para la Teoría de la Relatividad General. El principio de equivalencia de Galileo dice que si yo suelto dos objetos desde un edificio sin que haya rozamiento con el aire, esos objetos van a llegar al suelo en el mismo instante de tiempo. Einstein se dio cuenta que este principio de equivalencia significa que las trayectorias que siguen los objetos cuando hay gravedad son una propiedad del espacio y no del propio objeto. Por tanto, el espacio, como los objetos cuando se mueven en presencia de gravedad, siguen trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas, es curvo. Einstein por tanto demostró que el espacio se curva en presencia de objetos con masa, y que las trayectorias que siguen los objetos que se mueven en ese espacio curvo son curvas? La teoría de la Relatividad General de Albert Einstein no es más que una mejora de la teoría gravitacional que teníamos de Isaac Newton. Isaac Newton en el siglo XVII postuló su teoría de la gravedad en la que pensaba que la gravedad era instantánea, pero como Einstein demostró que la velocidad máxima y absoluta en el universo es la velocidad de la luz, la velocidad a la que se expandía y se propagaba la gravedad no podía ser instantánea, entonces tenía que corregir este error y lo corrigió en la teoría de la relatividad general, que es nuestro modelo actual de gravedad. Y la gravedad en sí misma es una manifestación de la geometría distorsionada del espacio-tiempo. Un poco locura, pero es así. Yo entiendo que ahora mismo estés hasta las narices de mí, déjame ya de espacio curvo, déjame ya de tiempo curvo, déjame ya de tiempo relativista, de que el espacio se distorsiona con la velocidad, con la masa, con la energía, déjame en paz. Pero yo te recomiendo que te quedes porque aún queda la guinda final del pastel, el toque final que va a hacer que te explote completamente la cabeza. Hemos dicho que la relatividad general es nuestra teoría moderna que explica la gravedad. Pero gracias a esta teoría vamos a ver, como te dije al principio, formas de viajar más rápido que la velocidad de la luz sin romper la relatividad. ¿Cómo podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz? Pues bueno, en la relatividad general existen unas cosas que se llaman métricas. Una métrica no es más que una solución de las ecuaciones de la Relatividad General de Albert Einstein. Las ecuaciones de la Relatividad General de Albert Einstein describen el universo que nosotros vemos y dependiendo de la métrica que nosotros introduzcamos en esas ecuaciones aparecen un tipo de solución u otra. Las métricas relacionan la curvatura del espacio con la distribución de materia y energía de manera matemática nos permiten encontrar soluciones específicas de las ecuaciones de la Relatividad General dependiendo de lo que nosotros introduzcamos. Tampoco tienes que entender en profundidad esto, solo entender que las métricas son soluciones a las ecuaciones de la Relatividad General. Existen muchas métricas y dependiendo de cómo las construyamos obtenemos un tipo de distorsión del espacio u otro, porque como te he dicho relacionan relacionar la curvatura del espacio con la distribución de materia, entonces dependiendo de la distribución que nosotros introduzcamos de materia en las métricas, obtenemos una distorsión del espacio u otra. Como te he dicho existen muchas métricas y muchas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, una de las más famosas es la conocida como los puentes de Einstein-Rosen, que son los agujeros de gusano como los conocemos en ciencia ficción. Esta métrica es teórica y no se ha encontrado evidencia de su existencia en el universo, pero las ecuaciones de la relatividad general lo permiten y es una solución completamente perfecta. Otra métrica posible y que observamos constantemente en el universo, la métrica de Schwarzschild. La métrica de Schwarzschild no es más que la solución a las ecuaciones de la relatividad general que da lugar a los agujeros negros. Esta solución, cuando la encontró Schwarzschild, Einstein renegó de ella porque se pensaba que los agujeros negros no podían tener cabida en el universo. Y hemos demostrado, tras años y años, que los agujeros negros existen y ya los predecía la teoría de la relatividad. Seguro que has escuchado eso también de el universo está en expansión. Pues la métrica de friedman Lemaitre robertson walker que es una solución de las ecuaciones de campo de la relatividad general, predecía un universo en expansión. Entonces la relatividad general nos estaba dando constantemente claves de lo que es nuestro universo y de cómo se comportaba. Los agujeros negros, la expansión, los puentes de Einstein-Rosen que son teóricos pero que se cree que son posibles. Y otra solución de las ecuaciones de campo de la Relatividad General que es la que te voy a contar ahora que nos permite movernos por el espacio sin movernos, que es en la que se basa el motor de curvatura GRUAT. La métrica al es otra solución de las ecuaciones de campo de la Relatividad General y nos dice que nosotros podemos movernos por el espacio sin movernos porque si cogemos el espacio que tenemos delante en la nave y lo contraemos y cogemos el espacio que tenemos detrás en la nave y lo expandimos. Aunque nosotros no llevamos velocidad, el espacio propio y la curvatura es la que nos mueve. O sea, el motor Grub lo que haría es curvar el espacio de una forma tan característica que detrás nuestra se expanda y delante nuestra se contraiga para que lleguemos a nuestro destino a la velocidad a la que nos dé la gana. Y lo más fascinante de esto es que podemos hacerlo a la velocidad que queramos. Podemos viajar todo lo rápido que queramos por el espacio porque nosotros no somos los que nos movemos, se mueve el espacio y se contrae y expande delante nuestra. Las ecuaciones de campo de la relatividad general no nos dicen que el espacio no pueda moverse más rápido que la velocidad de la luz, nos dicen la materia, las ondas o la energía, y como nosotros estamos quietos dentro de la burbuja en la que nos movemos y el espacio delante nuestra se contrae y detrás nuestra se expande, nosotros no estamos violando ninguna ley física y tampoco sufrimos los efectos de la relatividad de que se dilate el tiempo, se dilate el espacio y suframos la dilatación temporal. ¿Cuál es el problema del motor de grab de curvatura? que para hacerlo necesitamos una energía equivalente a la masa solar y no solo eso, es que necesitamos una energía equivalente a la masa solar pero energía negativa cosa que solo se ha visto en experimentos de laboratorio en condiciones muy específicas y que no podríamos obtener fácilmente entonces las ecuaciones nos están diciendo esta solución existe pero los materiales y la energía que necesitas para conseguirla o son muy exóticos o no existen y tú no los conoces de momento Así que por ahora, olvídate de viajar más rápido que la velocidad de la luz hasta que encuentres una forma de encontrar toda esa energía negativa que necesitas para viajar por el espacio moviéndote con la métrica al cubierre. Y ya por último vamos a ver un breve resumen de todo lo que hemos visto para que te quede mucho más claro y lo entiendas lo mejor posible. Hemos dicho que en el siglo XVI Galileo postuló el principio de relatividad, que establecía que el movimiento siempre es relativo y depende del marco de referencia desde el cual lo midamos. Sin embargo, los científicos del siglo XIX se dieron cuenta de una propiedad extraña de la luz. Se movía siempre a la misma velocidad independientemente del marco de referencia desde el cual la midiéramos. Entonces parecía tener una velocidad absoluta. ¿Quién estaba equivocado, los científicos del siglo XIX o Galileo? Entonces Einstein encontró la solución a este problema en la teoría de la relatividad especial. Demostró que las velocidades son relativas pero que existe una única velocidad absoluta, la velocidad de la luz. Esto cambiaba por completo los conceptos que teníamos de velocidad y tiempo, ya que pasaban a ser relativos, el espacio, el tiempo y la simultaneidad, la cual nos decía que los observadores tenían que ver que ocurrían los sucesos en los mismos instantes de tiempo independientemente del marco de referencia desde el cual los viesen, y esto se cargaba el principio de causalidad. Pero Einstein solucionó este problema demostrando que la luz no solo era la única velocidad absoluta del universo, sino que era la velocidad máxima del universo. En su teoría de la relatividad general intentó conectar esto que había visto de que la luz era la velocidad máxima y absoluta del universo con la teoría que decía que la gravedad se propagaba de manera instantánea por el universo, y lo hizo demostrándolo gracias al principio de equivalencia de Galileo. La gravedad es una manifestación de la geometría distorsionada del espacio-tiempo y los objetos se mueven describiendo curvas en él porque el espacio es curvo. Entonces, ¿cómo podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz? Hemos visto que las métricas nos ofrecen soluciones a la teoría de la relatividad general como los puentes de Einstein-Rosen, los agueros negros o la expansión del universo. Y la métrica de Alcubierre nos permite crear el motor de curvatura grab que contrae el espacio que tenemos delante y lo expande detrás para nosotros llegar a nuestro destino sin movernos. Pero el problema es que el motor que necesitamos para crear esta curvatura del espacio necesita una energía equivalente a la del Sol, pero negativa, lo cual de momento no podemos obtener. Y así por fin puedo decir, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de esta explicación de la teoría de la relatividad, que hayas aprendido lo máximo posible, aunque entiendo que es complicado porque intentar explicar esto y sobre todo entenderlo en 20 minutos es una tarea imposible, ya que se pegan años y años explicándolo en la carrera de física y muchos apenas lo entienden. Y que hayas disfrutado sobre todo, que te hayas enterado de cómo podemos viajar a otras galaxias sin movernos, comprimiendo y expandiendo el espacio, pero los requerimientos que tendríamos son, ahora mismo, físicamente imposibles.